0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Margot Coaching, hyper sensible et hyper sereine. Aujourd'hui, je vais te parler de la plus grosse erreur que j'ai faite en couple et qui, avec un peu de chance, devrait te parler. Je pense que tu auras fait la même erreur, malheureusement, mais ce n'est pas si malheureux. Pourquoi Parce que maintenant que tu vas pouvoir le voir, ça peut vraiment débloquer quelque chose dans ta vie, mais genre un truc de ouf. Ce que je vais te dire aujourd'hui, j'ai mis trois ans mais trois ans à le voir. Pendant trois ans, je suis restée en colère contre la personne avec qui j'étais. Pendant trois ans, je lui ai fait des reproches, j'ai attendu ses excuses, j'ai attendu qu'il change, j'ai essayé de le changer. Bref, j'ai vraiment fait euh, toutes les conneries possibles, je crois, dans cette relation. Et euh, c'est un peu triste parce qu'on s'aimait euh, beaucoup. Euh, mais voilà, on ne savait pas s'aimer, quoi. Déjà, on était trop jeune, j'aimais pas mes études, j'étais même pas encore entrepreneur. J'étais frustrée, j'avais l'impression de subir ma vie, subir mes émotions. Pour celles qui ont fait le coaching révélation, euh, qui d'ailleurs pour l'instant n'existe plus, mais peut-être qu'il reviendra, je ne sais pas. Vous savez que bah justement quand on est dans cette situation de subir sa vie, il y a un peu tout qui déconne. quoi. En gros, tu ne te sens pas aux commandes de ta vie, tu te sens que tu n'as pas le pouvoir, tu ne tu sais pas comment gérer tes émotions, tu ne comprends pas qui tu es tu aimes pas ton taf bref franchement c'est c'est pas une période de vie que j'ai beaucoup aimé tu vois je je pense que j'aurais pas trop envie d'y revenir et déjà rien que ça ça a joué sur ma relation parce que bah lui c'était un peu mon échappatoire quelque part c'était avec la la personne avec laquelle je rigolais où je vivais de la passion où on était dans notre bulle euh, voilà on oubliait un petit peu finalement le côté bah lycée ensuite fac où finalement je me faisais un peu chier quoi donc, ça, ça laissait reposer quand même beaucoup de choses sur la relation où je le voyais, je pense, beaucoup responsable de mon bonheur. Et, euh, et lui, comme moi, on était... Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je ne je sais, hein, sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'on avait une très grande si similarité sur le trouble d'attention, ce qui fait qu'il y avait pas mal d'impulsivité dans la relation, mais des deux côtés. Je vous laisse imaginer, euh, si vous êtes TDAH, donc c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous voyez très bien de quoi je parle, je pense. Euh, L'intolérance à la frustration, s'énerver vite. Enfin voilà, c'était très complexe. Mais à côté de ça, il y avait plein de choses belles. Et en fait, je me suis rendu compte déjà qu'on ne nous apprend pas à aimer, à s'aimer et à comprendre l'autre. Donc j'ai l'impression qu'en fait on ne savait pas s'aimer. C'est pas qu'on s'aimait pas, c'est on ne savait pas s'aimer normalement, voilà. Et donc finalement, tout ça pour en arriver à euh, que je lui ai fait des reproches pendant des années. Et ce que je lui reprochais. Après, je vais vous dire l'erreur que j'ai faite. Hein. Euh, ce que je le reprochais, c'était d'être euh, égoïste, d'être contrôlant. Euh, je crois que je le reprochais beaucoup d'être impulsif ou euh, violent. Voilà, ce genre de choses. Et à un moment, je me suis dit Bon, j'ai découvert euh, l'effet miroir. Donc, mes, pareil, mes coachés, vous devez connaître parce que je vous, je vous le fais faire et cet exo, il est, il est trop désagréable. Je me suis dit Bah, tiens, en quoi est-ce que moi, j'ai été impulsive avec lui en quoi est-ce que moi j'ai été violente avec lui En quoi est-ce que moi j'ai été égoïste avec lui Et alors là je peux vous dire que j'ai pris une claque dans ma face euh, parce que clairement je l'ai été et je m'en rendais absolument pas compte. J'ai été égoïste quand je lui demandais d'être et de faire comme moi je voulais, alors que je pense que je ne me rendais même pas compte que je faisais ça. Euh, J'ai été impulsive quand euh, je disais tout ce que je pensais sans réfléchir, etc. J'ai été euh, violente aussi, verbalement, je pense, euh, et peut-être psychologiquement, en, acceptant pas comme il est... enfin, en ne l'acceptant pas comme il était. Euh, D'ailleurs, là, je vous... si je vous fais cet épisode, c'est parce que je lui ai envoyé aujourd'hui, enfin hier, après... Je pense que ça fait au moins trois ans qu'on n'a pas parlé. Je lui ai envoyé les erreurs que j'avais faites. Et franchement, s'il y a quelqu'un avec qui, suite à ce podcast, vous vous rendez compte, mais putain, en fait, moi aussi, j'ai fait de la merde. Et que vous voulez lui envoyer un message, ben bah franchement, allez-y. Euh, C'est pas forcément dans... Enfin, après, ça dépend dans quel but. Il faut que vous soyez OK. Moi, j'ai plus d'attente aujourd'hui par rapport à cette personne. Par contre, je pense que ça me fait du bien à moi et que ça peut que faire du bien à lui. Parce que quand t'as pas... Il y a des choses qui n'ont pas été dites... Quelque part, ça laisse un nœud un peu, tu vois, dans tes relations, dans toi, dans l'autre. Enfin bref, c'est complexe. Et donc, tout ça pour dire que j'ai moi-même euh, pas accepté cette personne, en fait. J'ai moi-même été violente en voulant le changer, en voulant le rendre différent, en voulant qu'il soit d'une autre manière, en voulant lui faire arrêter de fumer. Enfin voilà, bref, toutes ces choses-là. Et je me rappelle de vraiment un moment où il me disait « Il faut juste que tu m'acceptes comme je suis ». Et j'étais là, mais je t'accepte comme tu es, mais c'était faux en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je revois ces images, pourtant ça, fait, ça doit faire peut-être 5 ans maintenant ou peut-être 6, je ne sais même plus combien d'années, je me dis, ben bah ouais, en fait, il avait raison, mais j'étais incapable, mais incapable de le voir. Et là, ça m'est revenu dans la face il y a quelques jours où en fait, et c'est marrant parce que quand on n'accepte pas l'autre comme il est, souvent on ne s'accepte pas totalement comme on est, donc ça fait aussi écho à ma blessure de rejet, hein, d'ailleurs, au passage. Et c'est pour ça que l'effet miroir c'est passionnant, c'est que si toi aujourd'hui on te reproche certaines choses, peut-être que c'est des choses que tu fais envers toi-même, et si toi tu reproches des choses à quelqu'un, c'est peut-être des choses que toi aussi tu lui fais. Et alors là quand tu vois ça, t'es là, ah, c'est vraiment très très inconfortable, mais c'est aussi je trouve quelque chose qui peut te débloquer, parce qu'en fait quand tu vois ta part de responsabilité, ça veut pas dire que tu dois pardonner tout ce, qui a... tout ce que l'autre a fait, hein. Mais quand tu vois ta part de responsabilité, ça débloque. Tu comprends la situation, tu comprends tes erreurs, tu peux avancer en fait. C'est ça qui est beau. Et donc comme je te disais, l'erreur que j'ai fait, c'est de vouloir le changer. C'est de le faire sentir du coup pas à la hauteur, de vouloir le faire arrêter de fumer, euh, le faire, je sais pas, le rendre plus mature, euh, lui faire voir moins ses potes. Enfin voilà, j'ai commencé à devenir vraiment euh, contrôlante, très très contrôlante. Et tout simplement parce que j'avais peur de le perdre. Mais ça, j'étais pas très capable de le voir. Euh, pour moi j'étais dans un état d'esprit et je sais qu'il y en a qui, qui m'écoutent qui vont se dire la même chose attends j'essaye de me revoir dans, dans cette situation oui voilà dans ma tête c'était vraiment soit il change soit euh, je vais tomber amoureuse de quelqu'un et je me casse et en fait cette vision elle m'a très, très très souvent suivie et je me suis rendu compte non en fait oui, il peut faire des efforts, je peux lui demander, je peux lui faire comprendre, mais c'est surtout à moi de changer et c'est à moi de prendre la décision et c'est à moi de partir. Et les femmes, vraiment, je me compte dedans, hein, vraiment. Mais je sais qu'on a tendance à mettre des ultimatums comme ça en mode euh, « Mais s'il n'y a pas ça, moi, je peux pas ça, donc je voudrais partir. » Et en fait, ça devient presque déjà du chantage et on devient toxique, donc ce n'est pas du tout du tout bon. Et quand on quitte un peu cette, euh, cette vision de « on est en couple, on est en relation », qu'on prend du recul et qu'on voit cette personne comme étant pas à nous, euh, comme étant juste une personne qu'on aime et qu'on respecte, bah clairement on fait pas ça en fait. Donc voilà, déjà il y a ça. Hein. C'est pareil, si toi dans ta relation ou une de tes anciennes relations où es encore en train de te dire putain j'arrive pas à passer à autre chose, je lui en veux encore et que tu t'es pas senti respecter, moi c'était le cas, tu peux te demander bah tiens, en quoi moi je l'ai pas respecté Donc peut-être que tu t'auras pas fait les mêmes choses que lui, tu vois, peut-être. Mais en quoi toi-même, tu l'as pas respecté, en fait Et c'est une question qui fait mal. Hein. C'est une question qui fait mal, parce qu'en général, toi, tu crois que tu as raison. Et moi, perso, c'est grâce à cette personne, donc je la remercie aujourd'hui euh, vraiment énormément. Euh, c'est grâce à cette personne que j'ai vu que j'avais la blessure de trahison. Et ce qui est incroyable, je vais te dire, c'est qu'à l'époque, je, je lisais le livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et je m'étais reconnue dans l'abandon et le rejet mais pas dans l'humiliation, alors que je suis clairement concernée. Et la seule que je pensais ne pas avoir, c'était la blessure de trahison. Et la blessure de trahison, c'est ce qui te rend contrôlant, justement. Voilà, en gros, c'est ça, hein, pour faire très simple. Et par contre, je l'avais je reconnu, lui. Je disais, toi, t'as cette blessure et tout. <rire> en fait, c'était moi à 1000% et j'étais incapable, vraiment mon ego, euh, tout ce que tu veux, ne voyez pas du tout le rapport avec moi, genre je me disais ça, je suis pas concernée, d'ailleurs ça peut être très intéressant si tu as lu ce livre et que tu t'es dit tiens cette blessure vraiment elle me parle pas du tout, Bah, c'est peut-être celle-là que tu as, <rire> peut-être pas, hein peut-être pas, mais je te laisse aller voir cette piste donc tu vois c'est vraiment marrant parce qu'il y a des trucs qu'on est incapable de voir chez nous et c'est vraiment un fou c'est vraiment fou à quel point notre cerveau nous protège, nous, nous fait nous mentir à nous-mêmes. C'est incroyable. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais que moi, j'aime bien être coachée tout le temps parce que, clairement, le coach voit quand tu es en train de te mentir à toi-même, quand tu es en train de te mytho, de te bullshit, mais toi-même, tu le vois pas sur toi. Donc, si tu écoutes ça, en fait, ce que tu dois retenir avec cette erreur que j'ai faite dans mon couple où j'ai été euh, impulsive, où je l'ai contrôlé, où j'ai voulu arrêter de le... où j'ai voulu... Attends. J'ai voulu le faire arrêter de fumer, j'ai voulu le changer, j'ai voulu qu'il soit autrement. Et tout le temps, je lui ai fait des reproches. Des reproches, des reproches, des reproches. « C'est pas assez comme si, c'est pas assez comme ça. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. » Et c'était devenu super équilibré. Euh, super déséquilibré. <rire> Putain, le lapsus trop bizarre. C'était devenu euh, super déséquilibré. Donc pour chacun des enfin, des deux côtés, on était plus heureux, clairement. Et ça s'est soldé en rupture. Et je te laisse imaginer que quand tu te fais des reproches en permanence et que tu ne sais pas voir ta part de faute, parce que pour moi, j'avais raison. Hein. Euh, moi, je l'accusais de jamais se remettre en question. Je ne me remettais absolument pas en question. <rire> Voilà, quand tu vois ça, tu fais oups merde. Donc euh, voilà, <rire> je pense que si jamais tu vis une relation comme ça ou que en ce moment tu essayes de changer ton mec, euh, de le faire arrêter de fumer ou je sais pas quoi, là si t'as écouté cet épisode, clairement euh, je pense que ça va faire un gros boom euh, dans ta vie. Je pense que tu vas vraiment te rendre compte de plein de trucs. Si à l'inverse tu te sens pas du tout concerné, je te demande à juste, enfin je te conseille de justement voir en quoi tu peux être concerné. Ça se trouve c'est pas le cas. Mais très souvent, c'est là où tu ne veux pas voir. Voilà. Donc, euh, je pense que là, tu sais à peu près tout. Ça fait 10 minutes déjà. Donc, je vais m'arrêter euh, ici. Et voilà. Euh, en fait, vouloir changer l'autre, souvent, c'est parce que ne correspond pas à tes attentes et que euh, soit tu n'oses pas bah, partir, en fait, tout simplement, et te dire « bah Ok, on ne se correspond pas, je m'en vais ». Soit, en fait, c'est toi-même qui est super, super exigeante et qui n'arrive pas à laisser la place à l'autre. Et forcément, bah, si tu lui laisses pas la place, bah, il va pas décider. Si tu ne lui laisses pas la place, comment il peut être lui-même, en fait Comment est-ce que il peut être comme il était au début avec toi si toi, tu lui laisses pas la place de l'être Moi, c'est une de mes plus grosses leçons. Et je te le dis, là, quand, quand je t'en parle, je le travaille encore. C'est comment est-ce que euh, je peux vouloir que ce soit comme avant ou passionné comme avant ou euh, que la personne prenne des initiatives comme avant si moi-même, je ne suis pas comme avant, c'est-à-dire qu'au tout début, je pense que tu vas te reconnaître, au tout début d'une relation, en tout cas pour ma part, je laissais plus la place, j'étais plus tolérante, si voilà le mec qui m'emmène au resto et que j'aime pas le resto, je le disais pas forcément, ou à la limite, ok, je peux lui faire une autre proposition, je peux dire, bon écoute, ça j'aime pas vraiment, mais on peut aller là, mais je lui disais pas pendant une heure, ouais, j'aime pas trop, ouais, t'aurais pu faire ci, ouais, t'aurais pu faire ça, non, je faisais pas ça. Donc la personne avait la place en fait, et c'est ça que je t'invite à te demander, c'est est-ce que tu lui laisses la place là Est-ce que tu lui laisses la place d'être comme il est Est-ce que tu lui fais des reproches tout le temps Et est-ce que bah, finalement toi tu te sens pas respecté euh, par lui Et d'ailleurs si c'est vraiment euh, très fort et que tu te sens pas respecté, respecté physiquement, euh, tu pars en fait, enfin voilà, euh, à un moment tu peux partir par contre, si tu as l'impression que toi-même, tu lui fais la même chose, ça peut être très intéressant de te pencher sur ta part de responsabilité aussi. Ça va te faire passer... Euh... En fait, ça te fait guérir plus vite. Ça te permet de pardonner dans le sens de comprendre comment l'autre est avec toi et de ne pas le prendre personnellement parce que tu vois que toi-même, tu lui fais la même chose et que c'est pas pour lui faire du mal en fait, que c'est juste tes stratégies de défense, que c'est tes blessures, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc qui m'a changé la vie. Je sais que ça peut vraiment parler à beaucoup de gens. Et on en reparlera sûrement plus tard, selon vos retours aussi, parce que, voilà, je vais voir qu'est-ce qui vous parle, quelles sont les questions que vous avez. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, ça peut devenir un épisode. Donc, vraiment foncez. Mais voilà, cette erreur est hyper fréquente de vouloir changer l'autre et de le faire sentir pas à la hauteur, particulièrement les femmes avec les hommes. En tout cas, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Et justement, j'ai un peu quand j'ai coaché des hommes leur défi c'était justement plus de s'affirmer par rapport à cette femme là voilà écoutez je vous dis à la prochaine on va essayer de se refaire chaque lundi comme avant je sais pas si je vais tenir le rythme mais du coup les épisodes en tout cas sortent le lundi donc venez le lundi et on se retrouvera toujours pour des sujets passionnants